0: Papa Quatsch. Der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit dem Thema geschlechtsspezifischer Umgang und das nicht unter Kindern mit Kindern, sondern unter Eltern bzw. unter Müttern. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Papa Quatsch. So, heute mal wieder was ganz Neues, ein Solo von mir. Das wird jetzt langsam irgendwie zur Routine, so alle zwei Wochen. Anstatt einem Gast ein Solo. Schauen wir mal, ob ich das jetzt einfach so einführe, weil es einfach entspannter ist ein bisschen. Aber gut, falls ihr das nicht so toll finden solltet, könnt ihr ja mir nochmal eine E-Mail schreiben. Oder auch wenn ihr es toll finden solltet, die E-Mail ist immer noch podcast at podcast.papasmojo.de die sage ich meistens am Ende. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht sagt man es mal am Anfang. Vielleicht kriegt man dann auch ein paar mehr E-Mails. Nun gut, das letzte Mal im Solo habe ich mich mit dem Thema Minions beschäftigt, also Cuties mit diesem Film, der ja auch ein bisschen um die Sexualisierung von Kindern oder beziehungsweise in dem Sinne jungen Mädchen ging und so. Und das Ganze hat natürlich im weitesten Sinne mit... Äh, Geschlechtserziehung oder auch mit äh, ja, den, der Erziehung von Mädchen zu tun und ja irgendwie momentan, ich weiß nicht warum, aber das Thema beschäftigt mich immer mal wieder und deswegen ist mein heutiges Thema für den Solo-Cast, ich habe jetzt gehört, das nennt sich nicht Solo-Podcast, sondern Solo-Cast, äh, also für den Solo-Cast heute ist das Thema dann geschlechtsspezifischer Umgang. Ja, das hat nichts jetzt mit äh, geschlechtsneutraler Erziehung oder sowas zu tun, sondern damit meine ich den Umgang unter Eltern bzw. Erwachsenen. Und gar nicht so bezogen auf die Kinder. Weil, was ist es mit den Kindern? Ähm, viele machen sich ja jetzt schon immer, oder was heißt jetzt schon, viele machen sich Gedanken über eine geschlechtsneutrale Erziehung. Das soll ja alles besser und gleicher und gerechter werden und ja da wird viel gemacht da werden Haare wachsen gelassen Zöpfe gebunden Glitzerklemmerchen gesteckt und Röckchen angezogen wohlgemerkt bei Jungen und die Mädchen sollen dann halt mit Bagger spielen oder gegebenenfalls einen exklusiven Physikunterricht erhalten oder auch Mathe damit sie teilhaben können und nicht so von den forschen Jungen in der Klasse ja über übertönt werden, so dass man dann sich auch traut, mal was zu sagen und so. Ja, Natürlich wird dann noch die Sprache angepasst, damit die Mädels auch wissen, dass es Chirurginnen gibt. Das ist jetzt nicht so bekannt. Ich glaube, meine Mutter, wann war das vor ja gut 40 Jahren ist sie Ärztin geworden, aber anscheinend ist das heute noch nicht so bekannt. Dementsprechend Ändern wir ja auch die Sprache da hingegen. Alles okay. Und das tut sich alles in der Kinderwelt, um eben eine Gleichheit zu schaffen und eine gerechtere Welt zu schaffen. Alles wunderbar. Aber irgendwie ist mir jetzt in der letzten Zeit aufgefallen, äh, da vergisst man oft so ein bisschen den kürzeren, einfacheren Weg. Ne? Ähm, der, der böse, böse Michael Jackson hat das ja irgendwann mal in einem Song gesagt, I start with the man in the mirror. Also ich fange bei mir selbst an, wenn ich die Welt verändern will. Und ich glaube, das beherzigen die meisten, die jetzt so eine geschlechtsspezifische oder geschlechtsneutrale Erziehung machen wollen, das beherzigen die am wenigsten bei sich selbst. Und da rede ich jetzt ein bisschen provokant meistens von den Müttern. Ich weiß, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber ich beziehe mich jetzt mal beispielhaft auf drei, vier Umstände, die ich so entweder kürzlich erlebt oder gelesen habe. Und ja, solltet ihr das anders sehen dann, oder genauso wie ich, dann könnt ihr mir das schreiben, wie gesagt, an podcast.papasmojo.de und ich werde das jetzt auch in Zukunft, weil ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen die älteren Folgen auf YouTube hochzuladen, damit man das dann auch mal ein bisschen kommentieren kann und ja, oder man schreibt halt eine Bewertung auf iTunes. Aber wenn man so ein bisschen in den Dialog gehen will, ich glaube, da ist dann äh, YouTube ganz gut, weil bei Facebook in der Timeline, da saust das immer nach unten und dann sieht es kein Mensch mehr. Gut, soviel dazu. Also wie gesagt, wenn ihr eine andere Meinung habt, dann könnt ihr mir die gerne mitteilen. Und die Leute, die ich dann jetzt auch so als persönlich treffe, die können mir natürlich auch das um die Ohren hauen, aber die kennen mich ja. Und inzwischen solltet ihr mich auch so ein bisschen kennen. Ich meine, ab und zu habe ich mal ein bisschen eine andere Ansicht. Und ja, in dem Zusammenhang habe ich jetzt folgende Beobachtungen oder Schlüsse gezogen. Ja. Ich meine, ein Beispiel, das ich jetzt nicht auf ein Erlebnis von mir beziehe, aber das ich halt sehr oft höre, ist halt diese klassische Frage die Mütter gestellt bekommen, die jetzt eben nicht das klassische Familienmodell, also was heißt, klassisches Familienmodell, Papa geht arbeiten, macht maximal vielleicht die zwei Monate Elternzeit, wenn überhaupt, und Mama bleibt erstmal zu Hause und kümmert sich um Haus und Kind oder Wohnung und Kind. So, und wenn diese dieses Modell nicht gewählt wird, dann, also die Mama beispielsweise arbeiten geht oder direkt wieder in den Beruf einsteigt oder halt relativ früh die Kinder in in die Kita kommen und so weiter und so fort. Wenn die dann im Berufsleben auftreten oder halt auch auf einer Party oder sonst wo und sagen, ja naja, ich bin wieder arbeiten und das ist irgendwo im Bereich, wo die Kinder ja auch jung sind, dann wird ja immer die frage gestellt ja und wie machst du das wie kannst du das ja ich könnte das ja nicht meine kinder da so weggeben und ja also also wie wie läuft das und sowas ja und das ist ja bekannt oder kriegt man auch öfters gesagt männer kriegen diese frage nicht gestellt ja und das ist ja jetzt nicht etwas, was man jetzt durch langes Einarbeiten in irgendwelche Köpfe hinkriegen müsste, dass man sagt, okay, ähm, diese Frage, warum stelle ich die? Ja, aber sie wird gestellt und Männer kriegen diese Frage nie. Männer werden ja eher, ähm, ja, da wird ist das normal angesehen. Männer brauchen die Kinder nicht so. So wird das gesehen im großen Teil. Der Gesellschaft immer noch. Und noch nicht mal böse, das ist einfach so drin. Ja. Und da dann gibt es, und dieses, dieses Thema, also das kriegt man einmal wirklich im Bekanntenkreis auch so mit. Aber es gab dann auch ähm, vor kurzem habe ich mal einen Artikel gesendet bekommen, witzigerweise von einer Frau. Und der Artikel, der ist schon erschienen 2014 da geht so ein bisschen eigentlich um das Thema Fremdbetreuung, aber das ist auch ein Absatz und ich weiß nicht, vielleicht habe ich den sogar schon mal erwähnt, den Artikel, aber der Absatz, den fand ich ganz interessant, dass dass die ähm, Mütter, die ihre Kinder in so eine Fremdbetreuung geben, auch immer sich gegenseitig in in einen Vergleichswettkampf begeben. Ja, Wer denn jetzt ja, unter den schlechten Rabenmüttern noch die, die nicht so ganz schwarze Rabenmutter ist. ja. Wer, wer auch immer das Kind früher abholt aus dem Kindergarten, der hat es gerade noch so geschafft. Und ja, die, die ähm, als spätestens das Kind abholt, die ist halt die Schwärze unter den Rabenmüttern. Ja. Und jetzt hat dieser Mann etwas Interessantes auch da reingeschrieben. Da schreibt er ja. Er kennt auch diese Blicke, diese Mitleidigen, auch das arme Kind oder irgendwelche Sprüche. Ja, da hättet ihr auch keine Kinder gebraucht und so weiter und so fort, wenn man sie so weggibt. Das Interessante ist nur, es kommt dann im nächsten Absatz, was er sagt. Das alles trifft mich nicht im Geringsten. Als Mann ist mir die Meinung anderer zumeist egal und die von Kindergartenmüttern mit Schuldkomplexen erst recht. So und das ist auch so ein bisschen ja bringt mich bringt mich zu meinem letzten Punkt, wo auch eine eigene Erfahrung mit reingeht noch. Und zwar hat mir eine eine Kindergartenmutter, beziehungsweise ich glaube sie hat sogar noch eine andere Mutter erzählt, ich war nur dabei, aber ist ja Wurscht der Inhalt bleibt derselbe. Sie hat in, in der letzten Zeit mit ihren zwei Kindern, der eine geht jetzt in die Schule und der zweite ist jetzt so ungefähr ja, kurz vor der vier, ja, ich glaube dreieinhalb, vier, sowas in dem Triumph. Auf jeden Fall können beide jetzt Fahrrad fahren, sind auch schon in gewissem Maße selbstständig, zumindest wenn man die Kinder so ein bisschen ihre Sachen machen lässt und sie nicht komplett zur Unselbstständigkeit erzogen hat. Und jetzt dürfen die da mit der Mama dann als mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und dann war es wohl so, dass der Kleinere ähm, einen Berg runtergerollt ist mit dem Fahrrad. Er kann bremsen, man muss halt aufpassen. Und er ist noch ein bisschen unsicher, weil er es natürlich noch lernt. Aber also er kann es im Grunde. Und dann kam wohl eine Mutter, diesem Kind entgegen mit ihren Kindern und ja, die hat sich dann wohl ziemlich echauffiert aufgeregt, wie man denn so unverantwortlich sein könnte, ein so kleines Kind so was Gefährliches machen zu lassen. Das war Erlebnis Nummer eins. Erlebnis Nummer zwei war, äh, ja, sie hat wohl vor einem Supermarkt, nee Quatsch, vor einer Bäckerei die Kinder kurz ja, weiterspielen lassen in, in dem äh, Fahrradanhänger, ist dann rein die Bäckerei, hat ihre Brötchen gekauft und so weiter und dann kommt sie raus und dann stand da schon irgendeine Mutter oder irgendeine Frau, die sie dann angesprochen hat, ja, also sie können doch nicht so kleine Kinder, da reden wir jetzt über, ich glaube, sechs und vier, doch nicht hier vor der Bäckerei alleine lassen, warten unbeaufsichtigt, das geht doch so nicht, ja, man sollte sie ja anzeigen. So, Jetzt kann man sagen, das sind so Einzelfälle, nur auch wieder zufällig hat mir meine Frau einen Artikel weitergeleitet von einer amerikanischen Mutter, ich glaube in Arizona oder was, in, in Virginia, ich habe keine Ahnung. Also irgendwas in der Richtung spielt auch keine Rolle, weil letztendlich diese erste Geschichte, die ich erzählt habe, ist ja in Deutschland passiert. Und dieser Artikel in Amerika spiegelt nur das eins zu eins wieder. nur, dass es so war, sie ist wohl mit ihren Kindern irgendwie ähm, zum Supermarkt gefahren, es war wohl, na, was weiß ich, also 10, 15 Grad, was nicht warm, also nicht so heiß, dass man irgendwie jetzt Angst haben müsste, dass man die Kinder frittiert und die zwei wollten. Oder war es eins? Egal. Auf jeden Fall, die wollten im Auto noch ein wenig Musik hören oder eher Kinderhörspiel hören. Und dann hat sie gesagt, okay gut, ich hole das schnell raus. Äh, ich gehe da schnell in den Supermarkt, hole meine Sachen und dann komme ich hier raus. Ihr wartet kurz. Und sie war wohl wirklich ich glaube sechs oder sieben Minuten war sie in dem Supermarkt. und Kam dann raus da haben wohl Leute. Sie gefilmt, fotografiert, wie auch immer sie angezeigt und sie hat fast ihre äh, Kinder verloren, weil sie ja ihre Aufsichtspflicht und ihre Verantwortung verletzt hat und so weiter und so fort. Gut, also es gibt diese Stories weltweit und es gibt sie jetzt hier in dem Kontext auch von, von dieser äh, bekannten Mutter, die ich, äh, von der ich da erzähle. Jetzt ist nur die Frage, ähm, ach ja, genau, die diese, äh, dies, diesen Artikel, den verlinke ich auch noch in den Shownotes, falls jemand sich dafür interessiert oder meint, ey, ich erzähle da Mist, nee. ähm, den verlinke ich, damit man da mal gucken kann, was es da für Blödsinn auf der Welt gibt, okay. Auf jeden Fall ähm, kommt, jetzt ist ja die Frage, was hat das mit geschlechtsspezifischem Umgang zu tun? Und Jetzt kommt halt meine These zu diesen ganzen Beobachtungen und all diesen Strömungen, Geschichten, wie auch immer, Artikel. Meine große These ist nämlich diese Fragen und diese Kritik an dem Verhalten der Mütter bzw. der Frauen in diesen Geschichten, wobei es ja alles Mütter sind, also ein und dasselbe, die kommt zu 90% von Frauen und vor allem von anderen Müttern. Die kommt nicht von Männern. Vielleicht haben Männer Schiss, aber vielleicht ist es ihnen auch einfach wurscht, egal. Oder sie hängen sich halt nicht bei anderen Frauen, Müttern, so einfach ohne weiteres rein und fühlen sich da berufen, was zu sagen. Weiß ich nicht. Ist es mal so meine These? Zumindest das, was man so erlebt, dieser Druck, der da gemacht wird, der kommt von anderen Müttern oder von anderen Frauen. Vornehmlich. Seltenst von Männern. Wie gesagt, ich gebe diese 10%, aber no, ihr könnt mich korrigieren, ich glaube es nicht. Und das verstehe ich unter geschlechtsspezifischem Umgang. Weil man ja natürlich hingeht und das in ja, auf, äh, rein auf Mütter münzt. Und das machen nur Mütter, also andere Frauen. Und bei einem Mann wird da ein Unterschied gemacht. Ja? Wenn ein Mann mit dem Kind unterwegs ist, und irgendeine pragmatische Lösung findet, ja, was weiß ich, ich, ja, ich gebe mal ein Beispiel aus meinem letzten Gastpodcast, wo ich gesagt habe, ja, guck mal, wenn man dann da in so einer ähm, Waschhalle ist, eine Waschmaschine steht, da kann man auch einen Maxikosi draufstellen, wackelt schön und das Baby schläft, da sagt man, ah, das kann ja nur Väter kommen auf so eine Idee und da wird man dann dafür gefeiert, ja und die mein gast letztes mal die ist ja schon die ist ja schon interessiert daran dass wir eine gleichberechtigte gesellschaft haben aber auch sie ähm, äh, sagt dann halt äh, so eine aussage die ah, das das können halt väter ja und das ist genau der punkt dass dann väter mit mit so einem ja mist in anführungszeichen nicht konfrontiert werden ja den wird dann hoch angerechnet wenn sie überhaupt nur da sind ja wenn eine mutter nicht hundert da ist, sondern 90% Prozent oder 80% Prozent oder von mir aus auch 50%, egal. Ist wurscht. Alles was unter hundert ist, wird ja erstmal bei meiner Mutter kritisch beugen. Alles was über eigentlich über 1% ist, von dem Vater wird schon oh, Der der kümmert sich. Das ist super. Ja. Und von wem werden sie gefeiert? Von Müttern. Die werden ja nicht wirds Ah gut. Ein anderer Vater sagt dann so, ja gut, also so ja, mache ich auch, ja. Aber das Hochgehalte von den Männern und besonders rausgekehre, wieder passiert in meiner Sicht von Frauen und weniger von anderen Männern. Ja, da ist man ja in dem Moment schon froh, wenn die Männer die Kids nicht um die Ecke bringen, sobald, solange die zwar dreckig sind und ähm, alle Beine und Arme noch dran sind, da ist das wunderbar, ne? Stichwort Papa-Tag. Ich ich denke da noch an, an meine Elternzeit, die ich ja sehr ausgiebig gemacht habe. Bei beiden ja, fast jeweils ein Jahr, beziehungsweise beim zweiten ein bisschen länger. Teilzeit Elternzeit ein bisschen länger ausgedehnt. Aber da war es dann auch so, wenn du dann ja, wie es eigentlich dann in der Zeit fast jeden Tag gemacht habe, die Kinder vom Kindergarten geholt hast oder von der Kita oder irgendwie mit denen draußen warst oder wie auch immer. Dann hast du vielleicht fremde Mütter getroffen, haben sagst, ach ist das schön, da ist mal Papatag. Ja, das ist der ist keine auf die Idee gekommen, dass das ein normaler Tag ist, ja, die haben alle gemeint, oh, einen Tag in der Woche da macht meiner das auch mal. So, das ist so die Denke, die man dann in dem Moment direkt bei den Erwachsenen drin hat. Und da machen die sich eine unglaubliche Mühe, bei den Kindern da geschlechtsneutral und sonst wie zu agieren, aber bei sich selber fangen sie da irgendwie nicht an. Ja. Und das, das Ding ist halt auch das, unabhängig davon, was jetzt die, die Frauen so sagen und erleben. ja Selbst wenn jetzt ein Mann angesprochen würde, dann zeigt ja jetzt dieser Artikel, und das sehe ich bei mir auch so, zeigt dann eigentlich, dass selbst wenn wir auch angesprochen werden, wenn man vielleicht punktuell, nicht oft, und wenn dann wahrscheinlich eher von Leuten, die einen kennen und dann sicher sein können, dass man sie so nicht gleich äh, um den nächsten Baum wickelt, wenn es einem nicht passt, was man hört, ähm, wenn Männern sowas passiert und ihnen sowas gesagt wird, dann haben wir wahrscheinlich nicht so die Sensoren, um die Zwischentöne zu hören, die Vorwürfe oder irgendwas anderes oder wie der Typ in dem Artikel geschrieben hat, naja, das ist mir dann egal. Ja, ich höre da einfach drüber weg. Ja, kann natürlich auch sein. Und dass wir ja schon genug mit uns selber zu tun haben, wie Jungs, Männer, Väter, wie auch immer. Aber es kann auch sein, und das ist jetzt so ein bisschen meine provokante These, dass wir uns mit so Kleinigkeiten und so Zwischentönen und so einem Mist in dem Moment nicht beschäftigen und auch gar nicht, an, wenn man auf der Empfängerseite ist und wenn man auf der Senderseite ist, also wenn man jemanden ansprechen wollte, könnte, sollte, wie auch immer, dass wir da gar nicht das Interesse haben, uns irgendwo reinzuhängen und unseren Senf in Anführungszeichen dazuzugeben. Kann natürlich auch sein, dass wir die Konsequenzen fürchten, wenn wir das dem Falschen drücken, aber theoretisch könnten wir es ja auch Müttern drücken, machen wir aber auch nicht. Weiß nicht warum. Also zumindestens ich mache es nicht. Ich kenne es auch selten. Ihr könnt mich korrigieren. Schreibt mir, schreibt in die Kommentare, wenn ihr sagt, nee, nee, ich werde jeden zweiten Tag von einem Mann dazu angesprochen, wie scheiße ich meine Kinder ziehe oder sonst was. Könnt der Mann? Also wenn es nicht der eigene Mann ist, der eigene Mann ist was anderes. Aber äh, wie gesagt, auf der Straße halt. So. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, naja, das ist ja wieder so eine Theorie, ein bisschen äh, Doms. Äh, Küchenphilosophie? Nee. Wie komme ich denn auf sowas oder wie komme ich auf so einen Ansatz? Ich habe, wie gesagt, diese Erfahrung oder diese diese Erzählung in der letzten Zeit von anderen gehört und dann war ich jetzt gerade mit mit unserem Junior oder mit beiden, beziehungsweise waren beim Park und da laufe ich so und dann ist das so ein Hügel und dann kommt mir ein so ich noch mal knapp dreijähriger Junge auf so einem kleinen Fahrrad entgegen den Berg runtergesaust. Fährt er mir vorbei. So sicher sah der jetzt noch nicht aus, aber gut, ist er mir vorbeigefahren, weitergefahren, so gucke ich. Also Eltern habe ich da erstmal nicht gesehen. Und dann irgendwann bin ich mal drei Meter weitergelaufen, vier, fünf Meter. Gucken, drehe mich um. Der Junge hat angehalten, drehe mich wieder in eine andere Richtung. Ja, kommt der Vater hinterher gejoggt, so mehr oder minder, ruft nach seinem Sohn, rennt da in die Richtung, läuft an mir vorbei. Ja, und was war dann meine Reaktion? Keine. Ist ja nichts passiert. Na? Maximal ein Blick, ein kleines Nicken, und das war's. Ja, wir haben uns kurz ja, Männer das halt so machen, keine Ahnung, einfach kurzen Blick, nicken, das ist gut, ich weiß, wo äh, kenne ich das Thema, so nach dem Motto, war es und er läuft vorbei und sammelt seinen Sohn auf. So, das ist aber, und wenn man das jetzt so sich überlegt, das ist aus meiner Perspektive eins zu eins die Situation, die es bei der anderen Kindergartenmutter auf dem Hügel, wo der Junge runtergefahren ist und die Mutter sie angemacht hat oder halt eben auch vom Wegen alleine lassen vom Geschäft. ist eins und zu eins dieselbe Situation. Aber so ich als auch der Vater haben sich anders verhalten. Ja, also ich habe nichts gesagt, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, was zu sagen. Ich habe mir nur im Nachhinein gedacht, guck mal, das ist ja eigentlich genau dieselbe Situation, wo diese andere Mutter der Meinung war, sie müsste da jetzt einer anderen Mutter in einer Situation, in die sie vielleicht auch mal geraten könnte, die Meinung geigen, ohne dass da irgendwie danach verlangt wurde. So. Bei dem, bei diesem Väterumgang war das jetzt nicht so. Und das finde ich dann schon hat schon ein gewisses ja, geschlechtsspezifisches Aspekt drin, weil man sich da anders verhält. Und weil man da jetzt nicht so der Meinung ist, man müsste sich da so mit reinhängen. Ja. Und ich denke, es wäre vielleicht bei, bei all der Sensibilisierung, was man jetzt den Kindern mitgeben will, auf mich vielleicht wäre es dann halt mal auch, angebracht und überlegt, sich damit auseinanderzusetzen, wie man so also als Erwachsene miteinander umgeht und inwiefern man für sich selber, auch wenn man sie vielleicht für sich selber verneinen würde, in geschlechtsspezifischen Mustern unterwegs ist. Und ich finde, da ist es eigentlich viel einfacher, wenn man beim Erwachsenen viel einfacher sein eigenes Verhalten ändern kann. Und es gibt noch einen anderen Aspekt bei der ganze Selbst wenn ich jetzt nicht den Einfluss darauf habe, ob mich irgendeine fremde Mutter anplafft ja, und irgendeinen Mist rausposaunt. Ja, es gibt ja noch die, die Variante, wie gehe ich mit sowas um? Wie verarbeite ich das selber? Ja, das ist auch so ein Ding. Wie gesagt, wenn ich jetzt den Vater angesprochen hätte, was ich nicht getan habe, wenn, ich glaube auch, die Verarbeitung die wir Väter, Männer, wie auch immer mit so einem Thema haben, die ist bei 80, 90 Prozent der Väter genauso, wie der Typ in dem Artikel beschrieben hat. Es ist ihm erstmal wurscht, was jemand anderes meint. Er, frech, äh, er reflektiert vielleicht im Nachgang, ähm, ob er was falsch gemacht hat ja, und ob er das ändern müsste, aber für sich und nicht wegen dem anderen. Und das ist bei Müttern, Frauen, ich weiß nicht warum, aber es ist anscheinend anders verankert. Nämlich, da komme ich jetzt dazu noch ein Beispiel. Ich habe dann meiner Frau von diesem Thema erzählt, dass ähm, dass es da halt, beziehungsweise wir haben uns unterhalten über dieses dieses Thema, dass äh, ja da äh, Mütter einfach anderen Müttern reinschwitzen und äh, sie anblaffen und so mit Anzeigen drohen und weiß ja geil was. Und ich habe dann gesagt, ja gut, Männer machen das nicht. Und mir kam dann gleich noch ein, das war bevor dieses 1 zu 1 Beispiel mir dann quasi parat kam, kam noch ein anderes Beispiel. Ich habe guck mal, ich habe da vor kurzem war ich mit dem Kleinen unterwegs. Da sind wir dort drüben ausgestiegen. Da sind wir einen Gehweg lang. Da ist ein Fahrradweg. Und der Kleine ist ein paar Meter nicht auf dem Gehweg gelaufen, sondern auf dem Fahrradweg. Und dann kam eine Frau an und hat, ja, empört, geplafft oder sonst wie. Also ich habe zu dem Kleinen gesagt, komm, geh rüber, mach da Platz. Und das war okay für mich. Aber für die Frau war es halt schon eine Herausforderung, ihre Fahrt um vielleicht gefühlt drei km/h zu verlangsamen. Und die hat dann da erstmal rumgebeppert, rumgezedert, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ob sie mir das genau erklären will, was sie denn jetzt gerade so meint. Also im, im gewissen anderen Ton vielleicht, ein bisschen schärfer. Und sie ist dann einfach nur weitergefahren. So. Die Reaktion meiner Frau war, ja, was hat denn der Kleine da in dem Moment äh, gerade gemacht, dass die Frau dazu gebracht hat? Also der automatische Reflex war, sich sich zu hinterfragen in dem Moment sich beziehungsweise das Verhalten des Kindes, was habe ich getan, um diese Situation so herzuführen. Nicht, ob die andere Person erstmal richtig liegt und korrekt ist in ihrem anplaffen oder beispielsweise jetzt zum, ja zu sagen Mensch ich zeig dich an oder sowas ja sondern es, der erste Impuls war das eigene Handeln zu hinterfragen und zumindestens von dem wie wie ich es bisher erlebt habe und gesehen habe und auch wie gesagt wie der andere Vater da in dem Artikel geschrieben hat oder wie wir uns jetzt die zwei Väter sich in dem Park verhalten haben ist es einfach so dass wir im ersten moment mal nicht unser handeln als das ausschlaggebend negative annehmen also wir wir hinterfragen nicht automatisch direkt ob wir jetzt äh, die äh, ja die Verursacher in einer Situation sind, sondern wir lassen erstmal die Gesamtsituation wirken. Weiß nicht. Vielleicht lobhudel ich da die Männerwelt zu sehr. Aber das ist für mich schon so ein, so ein geschlechtlicher Unterschied, wie, die, wie, wie man damit umgeht. Ja? Uns ist es erstmal egal, was andere sagen oder denken oder wie auch immer. Kann man mit mangelnder Empathie gleichsetzen, weiß ich nicht. Aber. Also, ich, ich finde da, dadurch, ja, ergeben sich viele Situationen, die gerade mit Kindern Stress verursachen könnten, nicht. Ja, also diese, die, die, solche, solche Dinge, ja, beschäftigen uns da nicht nachhaltig. Weil, ja, vielleicht sagen, oh, ist ein Depp, das war's. Und dann ist abgehakt, ja, vielleicht, ja, würden sich unsere Frauen dann wünschen, dass wir diese Erfahrungen als öfters mal mit ihnen zu Hause teilen, damit sie vielleicht davon auch profitieren können, tue ich jetzt in dem Sinne ein bisschen in dem Podcast hier, aber man hört halt diese Geschichten und damit komme ich dann auch langsam zum Schluss, man hört diese Geschichten hauptsächlich von Frauen, die diese Erlebnisse haben mit Frauen und das ganze Paket ist komplett geschlechtsspezifisch eingefärbt ist, ein geschlechtsspezifischer Umgang. Und das Wichtige ist, er kommt nicht von der sonst immer unterdrückenden Männerwelt, sondern der, dieser Umgang existiert so in der Frauenwelt und er wird auch immer so weitergegeben, weiter gelebt. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da dann den Ausschlag gibt, ob man jetzt den den Kindern da beibringt, was weiß ich, dass man mal hier mit dem Bagger spielt oder ein bisschen Zöpfchen, Röckchen, wie auch immer anzieht oder dass es halt äh, Kinderbücher gibt, wo dann eine Chirurgin, sondern ich glaube, dass dieses dieses vorgelebte, aufgezeigte Verhalten, weil es ist jetzt ein Trugschluss zu überle äh, zu denken, dass die Kinder, die in diesen Situationen ja dann anwesend und dabei sind, dass die diese Verhaltensmuster, die da von den Müttern an den Tag klicken, zum einen sich bei anderen Müttern reinhängen, bei anderen Vätern aber nicht, oder dass äh, sie dann von anderen Müttern angemacht werden oder, von, oder wegen denen ein schlechtes Gewissen haben oder die Mimik und sonst was sich verzieht, weil sie halt ein schlechtes Gewissen gegenüber den Vorwürfen dieser anderen haben, das, das kriegt ja ein Kind mit. Und das manifestiert sich ja über die Zeit eher, als wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ja, ich lese jetzt äh, nur noch Kinderbücher vor, wo es Ingenieurinnen und äh, Chirurginnen und sonst was gibt. Na, ich glaube, dass so diese, dieser die, dieser kleine äh, unterschwellige Verhaltenston, der mitschwingt, wenn man im, im täglichen Leben unterwegs ist und sowas dann passiert, und ich glaube, das manifestiert sich viel, viel mehr in so einem ja, Kindergehirn, weil es ein Erlebnis ist, als wenn ich jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, solche ähm, solche oberflächlichen Änderungen äh, herbei oder ähm, einbringe, die dann letztendlich sich aber halt nicht als Erlebtes manifestieren. Gut, wie gesagt, mein meine These unter allem ist eigentlich die, wenn man wirklich was für, für Geschlechtergleichheit und Geschlechtergerechtigkeit und sonst was tun will, dann sollte man mit sich selber anfangen und mit so einem Mist, in Anführungszeichen, sich gegenseitig dann auch noch das Leben mit Kindern schwerer zu machen, als es so schon ist, soll man damit einfach aufhören. Das geht vorrangig an die Mütter. Wie gesagt, war jetzt ein provokanter Podcast vielleicht ein bisschen. Wenn ihr da anderer Meinung seid oder einen anderen Aspekt aufbringen wollt, wie gesagt, kommentiert das. Schreibt mir an papa nee, an, äh, an podcast.papasmojo.de oder wie gesagt eine iTunes Bewertung. Vielleicht kriege ich jetzt auch mal ein paar weniger Sterne, kann ja auch sein. Wie gesagt, mich würde es nur interessieren, dass es so meine Beobachtung. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann teilt sie mir mit. Und ansonsten schaue ich jetzt mal, ob wir in dem Rhythmus bleiben, alle zwei Wochen ein Solo-Ding zu haben und dann wieder einen Gast. Wobei ich jetzt eigentlich vorhatte, mich mal mit mit dem Thema Trennung und Coaching und sonst was zu, auseinanderzusetzen, weil ja, das doch ein sehr präsentes Thema ist. Und das habe ich mir für den Herbst vorgenommen. Schauen wir mal, was sich jetzt in den nächsten Wochen ergibt. Ansonsten... Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich glaube, ich habe zu so viel gehört.